0: Du lytter til Ærlig proces, en podcast om at leve og ikke bare overleve. Om at være ærligt til stede i den proces, som livet bringer. Om at bygge sit liv på tro og tillid og være åben omkring den frygt og tvivl, der ofte følger med, når livet og Gud kalder, og vi træder ud i livet og gør det, vi virkelig brænder for. I dette afsnit deler par- og familieterapeut Helene Lindberg ud af sin viden, sine tanker og oplevelser af, hvad der har hjulpet hende selv på vej i processen og det, som hun har erfaring med i sit arbejde som terapeut. Hej Birgitte. Hej Helene. Så er vi her igen. Yeah.
1: Jeg havde en samtale med Katrine, som var, var helt igennem spændende. Ja. Og det er hendes liv. Hele, alt det, hun fortæller, hele hendes liv, er bare interessant, synes jeg. Og det, som der er særligt er interessant, det er jo det her med, at hun, hun kommer fra den her venstreorienterede baggrund og ateistiske baggrund, og så beslutter hun så for, at hun gerne vil konfirmeres som ung, der hvor man nu bliver konfirmeret, ikke? Og hendes far jo faktisk får hende overtalt til at lade være med at blive konfirmeret, mm. og øh, og grund til, at jeg møder Katrine, øh, eller på det tidspunkt, jeg møder Katrine i mit liv, det er en del år siden nu, ikke? men der øh, kommer vi til at tale om tro mm -hmm. og åndelighed og alt muligt. Og ud fra det her møde og de her samtaler, vi har, så på et tidspunkt, så vælger Katrine altså at, at blive døbt mm
0: -hmm.
1: i en alder, jeg tror det er 36-37 omkring,
0: mm.
1: Og jeg er med til hendes dåb, og det er jo faktisk en helt vild oplevelse. Og... Følge Katrine igennem den her udvikling. Og jeg tror det der er særligt interessant for mig. Jamen der er alt muligt. Altså det er alt hvad hun siger synes jeg bare er så mættet og kompakt. Mm. Men det der er rigtig interessant, det er det her med at vi jo vi, vi bliver præget af den baggrund vi har. Den opvækst vi har. Men vi kan jo, men tingene kan ændre sig. Altså vi er jo ikke bare resultater af vores opvækst. Og det tænker jeg ikke kun på med tro. Det er uanset, hvor du kommer fra. Altså, så, kan vi jo, øhm, så kan livet ændre sig. Vi kan ændre det selv. Men det, der måske er særligt interessant med Katrine, det er jo, at hun oplever, at Jesus kommer til hende. At Gud kommer til hende. Altså det, at hun, er, hun har en eller anden spiritualitet, for hun er helt lille af.
0: Mm.
1: Og en søn, men også, at der er noget, der finder hende. Jeg ved ikke, om hun siger det direkte sådan, men jeg synes bare, det er enormt interessant. Det her med, at vi jo, altså inden for trosretninger, eller det hele til spiritualitet, så har vi jo mange kulturer. Mm -hmm. Den adresserer hun jo så også rigtig meget omkring den kristne kultur og kirken. Øhm, det kan også være, at vi skal snakke lidt om det. Hun taler om mm -hmm. mændene i kirken. Men, men det her med, at vi har en stærk kultur, som jo er en, bliver en del af den tro, vi har, den overbevisning, vi har. Og sådan er det jo alle, mulig samfund, ikke? Mm -hmm. så har vi jo hvis, hvis vi har nogle bevisninger og vi tilslutter os et samfund eller en forening eller et eller andet, ikke? så er der jo et der er nogle værdisæt der er nogle mindsets, som påvirker os og der synes jeg, at det der er spændende ved Katrine, det er, at hun jo møder Jesus alene med sig selv mm -hmm. det er ligesom når man hører om nogen, der har mødt Gud i en drøm det synes jeg er rigtig, rigtig spændende fordi det er noget, som optager mig meget, det her med, hvordan... Øh, altså der, nu, alle, der lytter her, kan jo være, at nogen tror, man skal på Gud, nogen tror ikke på Gud, og uanset hvad vi gør, eller noget helt tredje, mm -hmm. så, øh, så har vi jo alle mulige tolkninger. Vi har måder at, at forstå verden på, og så er der også det, som jeg også tror på, at der også er en dimension, der er større. Ikke? altså hvis, hvis Gud er der, og Gud er større, så er han jo altid mere. Mm. så kan han jo ikke passe ind i vores forståelsesramme, kan du følge med det? Mm. og der bliver Katrine sådan et sneak peek ind i mm. et liv, hvor at at Gud åbenbarer sig mm. ikke fordi der er nogle mennesker der har fortalt hende om det ikke fordi der er nogen, der synes hun skulle tro på det forstår mm. du
0: mig mener med det? ja men bare fordi det sker ikke som noget, nogle mennesker har pålagt hende ja, eller... tværtimod ja du ikke det er interessant? Jo. At det er den vej rundt. Katrine møder Gud, fordi, fordi Gud møder hende. Fordi Gud kommer til hende.
1: Men det er sådan lidt det, jeg hører. Altså det, jeg ved ikke, om det er det, hun siger ordret, men det er den fornemmelse for, at det er noget, der er så tidligt. Hun har den her længse. Øh, søen og en længse, og, og som driver hende. Og jeg tror noget, hvis jeg skal være ærlig omkring, hvad det der i gang hos mig i mit liv, i min proces, ja. så tror jeg, at det handler om at kunne søge åbent. Altså, jeg siger faktisk i introen af hele den her podcast, at jeg er også et søgende menneske. Ja. Og jeg har jo en tro, jeg har nogle bevisninger, men jeg er virkelig søgende. Jeg tror for mig, jeg har et kendskab til Gud, jeg har en tro på Gud, men mest af alt, så er jeg søgende. Når jeg beder, eller når jeg, jeg sige, søger i mine tanker, eller bliver stille, eller taler med mennesker, så, så har jeg en nysgerrighed på at se øh, Gud mm. i andre mennesker, men også bare det hele tiden en efter, hvordan
0: hænger den her verden sammen?
1: Hvem men, er vi? At...
0: Men hvad ligger der så i det for dig? Og netop formulere det sådan at være et søgende menneske? Fordi apropos noget med nogen øh, noget forudentagighed eller nogle forståelser af noget, ikke også? Mm. Så er det det der med beskrivelsen at være et søgende menneske, forbinder jeg nok sådan oprindeligt med, at, at så er man et menneske, der ikke har fundet sit ståsted mm. sådan rent åndeligt endnu. At så er man på udkig på en eller anden måde, og har ikke, er ikke landet på noget. Ikke? No, okay, ja. Og det... Øhm så det, og det, og sådan er jeg ret sikker på, at du ikke mener det, men det er bare lige så det forstyrrer lige mig lidt i det der med. Hvad vil det så sige at være søgende? Og ja. du siger at du er det? Altså, jeg er på vej.
1: Jeg er på vandring igennem livet. Så tror jeg, jeg vil sige det. Jeg er ikke altså, jeg, hvis jeg skulle have fundet et ståsted. Det som er, er mit fundament, som jeg har sagt i måske har jeg sagt det tidligere. Det kan jeg ikke lige huske. Men jeg er så er det altså fundamentet er Guds kærlighed. Mm -hmm. Det er, at jeg er ønsket, jeg er skabt, jeg er villet, jeg er elsket. Det er kærligheden. Og man kan sige, så det, det er Guds karakter. Det er en god Gud, der vil det godt. Det skulle være mit fundament. Men når det så er sagt, så sidder jeg tilbage med, men hvad betyder det? Hvad vil det sige, at jeg er elsket? Hvordan kan jeg øhm, fylde det i mit liv? Altså, lever jeg som om, at jeg tror på, at jeg er elsket? Eller lever jeg som om, at jeg skal leve op til noget? Altså, hvad gør jeg i praksis? Og der er jeg søgende. Jeg er søgende mm. efter, hvad betyder det? Jeg tror, at Gud er sådan, men hvad hvis han også er mere? Eller han er mere, fordi hvis han er Gud, så er han mere. Så jeg er på vej, jeg er hele tiden på vej. Og når jeg beder tit for eksempel en bøn, der hedder... Øhm, øh, eller for eksempel Jesus, lad os tage ham som eksempel nu. Katrine taler meget om Jesus. Jeg synes faktisk, at Jesus har været svær at finde ud af, hvem er Jesus? Jeg kan huske, sådan som barn, jeg synes, han var sådan lidt skræft faktisk mm. jeg synes han sagde tingene på sådan lidt en skræft måde det kan også være at det er den måde jeg har hørt folk læse det
0: op på Nå, men så det var ikke noget han sagde til dig Ej, nej, det var nej. noget han, når, det... Du, når du læser hvad han siger i Bibelen når det bliver læst op det han siger i Bibelen eller nogen har læst det højt for
1: mig jeg har hørt, det, så har jeg lidt svært ved at finde ud af hvem Jesus var altså Gud meget nemmere den der sådan almægtige, alfaglende Gud, som på en eller anden måde er, er hele universet, skaber meget større end alting. Altså sådan den der, at der findes noget, som er meget større. Det er, sådan, det er der, min tro har været stærkest. Altså den, den opvisning, jeg har haft, så længe jeg overhovedet kan huske tilbage. Altså særligt i naturen har jeg haft det. det er sådan, jeg tror, det er den medfødte åndelighed, hvis man tror på det. Det tror jeg, tror, vi er spirituelle væsener, som udgangspunkt. Og den, den del af at ikke kunne begribe, men gribe, at der er noget, der er meget stående mig. Det synes jeg øh, har været meget øh, tilgængeligt for mig. Jesus har været svær.
0: Mm.
1: Helgen synes jeg også er nemmere, faktisk. Men, men det er fordi, Jesus han er
0: menneske også. Så er der var også noget skrabhed i tonen. Jeg du? ved ikke,
1: om det var, om det var bare sådan, den det? der måde, han. han øh, er sådan, jeg tror, det er radikaliteten i hvordan, altså Jesus taler meget om, hvordan vi skal leve og ikke leve, altså, man, han gør det på sådan en ekstrem kontroversiel måde, og han øh, gør det jo, i dag så synes jeg det er fascinerende, i dag er jeg vildt draget af det, men, jeg, men som barn kan jeg bare huske, at jeg havde i hvert fald ikke det der glansbilledet, øh, billede, glansbilledet billedet af Jesus, eller sådan der, jeg, men jeg, jeg, når, tilbage til det med søgen, jeg tror jeg spørger til Jesus hvem er du? Jeg, kunne godt, altså, jeg vil gerne møde dig, jeg tænker også nogle gange, hvis jeg en setting, så tænker jeg på, hvad, hvad vil, hvis nu du var her, Jesus, som det menneske, jeg har læst om, og som jeg kender dig, hvad vil du så gøre? Hvad vil du sige? Hvordan vil du opfatte det her? Altså, jeg tror, det er den menneskelige del af Jesus, jeg har svært ved at, at finde ud af. Jeg kan, det er den, den spirituelle del, eller den spirituelle dimension, har jeg nemmere ved. Men det der med, at jeg er søgende, altså, jeg er jeg, jeg, jeg synes, jo mere jeg forstår, jo mere forstår jeg, at jeg ikke forstår noget. Men du søger... Men jeg søger... Men, men du søger hos Gud, ikke? Du spørger ikke ja. hvem er du? Ja, det er rigtigt. Og det, det er det spændende med Katrine. Fordi Katrine, hun, hun har jo fået lov til, synes jeg... Det er det, det sætter i gang hos mig. Det er ikke noget, hun siger. Men hun har fået lov til at søge bredt. Hun har søgt alle steder. Hun har jo søgt uden nogen som helst fokus på, hvor er det er godt at søge, hvor er det er dårligt at søge. Og der tror jeg alligevel... Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg har mange filtre. Men jeg har alligevel nogen. Der er måske dem, jeg har fået gennem min opvækst, men der er måske også nogle andre filtre, som jeg bare har fået, fordi at jeg har oplevet, at puh, det var ikke rart at søge her, men her var det rart at søge. Kan du følge altså, det er nok egentlig åndelig fornemmelse at tale om lige nu. Og det bliver meget en snak om tro og spiritualitet. Ja, det er fordi, det er det, Katrine taler som om. Mm. Hun er super spirituel. Ikke? På sådan, altså, jeg tænker nogle gange på, i kirken så har jeg haft, og det er måske også lidt kontroversielt at sige det her, men når jeg har været i kirken nogle gange, og nu tænker jeg på den vestlige kirke, Måske den danske også. Det er, ikke sådan hele, det er ikke helt globalt, men så kan jeg nogle gange tænke, der er, der er ikke ond her. Altså, vi, vi, vi har hoder, vi har, vi har intellekt, vi snakker, men der er ikke ånd. Altså, hvad, det er som om, vi ikke, den åndelige dimension har vi ikke rigtig fat i, hvor jeg kan være i andre sammenhænge, som ikke har noget med kirkegører, hvor jeg tænker, her er der ånd. Mm. Her er ånden ligesom vogen i mennesket. Mm. Altså ligesom, vi kan tale om Guds ånd, men vi har jo også en ånd i hver os, hvis vi tror på, at vi er med kropssind og ånd, og det tror jeg, vi er. Og det der med at mærke, at mennesket menneske i sin ånd, eller det helt, du ved, mm. øh, bedøvet, eller i det på en eller anden måde. Ikke? Mm -hmm. Og der tror jeg, at Katrine, hun, for mig, der er, hun siger nogle ting, som faktisk vækker en genklang i mig rigtig meget. For eksempel den der tidlige søn, den kan jeg genkende. Og den, den har jeg jo ikke, det er ikke nogen, der har fortalt mig, at du skal søge, eller sådan. men jeg kan kende den i mig selv der er enorm genkendelighed hos mig når jeg lytter til hende i forhold til at hun siger hun ligger der og så er der en eller anden så taler Margueriten til hende eller hvad der hun siger der er sådan en lille blomsten eller sådan ikke og hun, hun ligesom hun ser øh, Gud i det hele på en måde hun taler om den der meget spæde mm. tro eller fornemmelse for spiritualitet mm. og den kan jeg genkende i mig men jeg kan godt nogen gange tænke, hvis nu jeg havde søgt helt bredt hvad så jeg ved det ikke, altså jeg har også søgt meget bredt, synes jeg men, men der er et eller andet spændende i det der med at, at søge uden at være en del af en kultur eller en organisation eller nogen, der definerer ja. Gud eller definerer, hvad troen er. Er det kun spændende uden at være skræmmende? Det er et virkelig godt spørgsmål, synes jeg, det der Ja, det er det kun spændende, uden at være skræmmende? Nej, det er også skræmmende. Det er helt klart begge dele. Det er spændende, og det er også skræmmende. Men jeg synes, det, det der er skræmmende ved det, det er måske den oplevelse af, at vi aldrig rigtig helt ved, hvad der er hvad. Den synes jeg, altså... Og, og så alligevel, så er der nogle ting, hvor jeg sådan tænker, jeg jeg har en opbevisning om noget, og jeg, der er noget, jeg tror på, men vi er jo alle sammen mennesker. Mm. På hele kloden. Og jeg tror, at alle sammen har et, et. Hvad hedder sådan noget? Et Guds aftryk indeni sig. Altså, hvis jeg tror på, at jeg er skabt af Gud og ikke Guds billede, så er alle andre det jo også. Så den her søen, som vi alle sammen har, så er vi måde alle sammen i den samme båd, den samme menneskebåd. Og der er jo mange verdensreligioner. Der er jo mange ting. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo vildeligt, at. Øh, Øhm, altså, jeg tror, ikke, alt er, jeg tror ikke, at alt er lige sandt. Altså sådan. Jeg tror ikke på det hele. Så, så på den måde. Men det, er ja, jeg svarer ikke helt på, hvad det skræmmende er, kan jeg mærke. Jeg tror, jeg skal snakke,
0: jeg ved ikke helt, hvad er det skræmmende ved det? Jamen det jeg spurgte om, det var jo, om det. fordi du beskriver, at det er spændende ja. Katrines søgen. Ja. Hvis jeg hører det rigtigt. Ja. Der er noget ved Katrines søgen, der er spændende. Ja. Og så er det, jeg spørger, om der er noget... Ved hendes søen, der også er skræmmende.
1: Ja, nu tror jeg, der kom jeg noget til mig. Hvis man søger helt åbent, øh, så kan du også fare vild. Altså lad os sige, at jeg søger og finder vej igennem en skov, så kan jeg jo komme til en, en lysplet, en lysning, mm -hmm. eller jeg kan komme til en bæk eller et sted, men jeg kan også komme ind, øh, dybt ind i skoven, i et mørke, hvor jeg ikke tror, jeg kan finde ud igen. Altså jeg kan mm -hmm. jo komme mange steder hen, og jeg tror, det er det, er skræmmende. Mm -hmm. Og jeg tror, det mest skræmmende er nok egentlig, og nu bliver det sådan helt ind i det spirituelle, ikke? det er, hvis, hvis vi tror på, der er en spirituel sfære, mm
0: -hmm.
1: altså en dimension, som er noget andet end den fysiske, som vi kan tage og føle og mærke på her. Og det tror jeg, der er. Så synes jeg også, der er nogle skræmmende ting ved det.
0: Mm -hmm.
1: Altså, jeg synes, der er dele af det, som kan skræmme mig. Men ikke, det ikke det skræmmer mig ikke på den måde, så jeg sådan ikke tør søge. Mm. Men, men jeg kan godt øh, nogle gange have sådan en fornemmelse af det, hvor jeg kan mærke, at øh, der er noget her. Som jeg er godt. Det har jeg også snakket med Kristina om, at hun, hun tror på, at hun kan mærke, om noget er ondt eller godt. Altså Jeg har været i nogle sammenhænge, sådan spirituelt, hvor jeg har det her det her er ikke godt. Sådan en, en, en helt klar fornemmelse af, at, at her er der noget, som er mørkt. Mm -hmm. øhm, det er nogle vildt store emner at komme ind på det her.
0: Mm. Jeg
1: synes faktisk, at det er svært at reflektere over den samtale, jeg har med Katrine. Fordi at hun adresserer så store ting. Mm
0: -hmm.
1: øh, også ting, som vi ikke har så meget sprog for at tale om i dansk kontekst. Mm. Så derfor er jeg også sådan lidt skræmmende ved at tænke på, at okay, det her det er, en, det er en podcast, der kommer ud. Mm. Fordi vi har ikke så meget tradition for at tale om den åndelige verden. Mm. Altså engler, dæmoner og liv efter døden. Og, altså sådan alt det her, der har været nogle, nogle udsendelser på nogle tidspunkter, og, mm. øh, der er blevet sendt, jeg ved ikke på det, eller forskellige steder. Og sådan, ikke? Men, men jeg, jeg synes, at vi er, er lidt øh, overfattige, når det kommer til det her. Og det er jeg måske også selv. Jeg ved godt selv, hvad jeg snakker om. Det er noget, jeg kender indenfra, men det er ikke noget, jeg er så vant til at tale om i mm -hmm. denne kontekst. Altså de gange, jeg har boet i Afrika, så er det er jo meget mere sådan hverdagssnak, okay. som man tale om alt muligt andet. De taler, altså, der, der er en helt anden øh, et helt andet begreb om den åndelige verden.
0: Mm -hmm. Ja, jeg ved ikke helt Kan du huske jeg... nogle situationer egentlig? Mm. Kan du huske nogle samtaler? Ja, det kan context. jeg sagtens,
1: men alt er jo ordentligt. Alt er åndeligt er der, altså, ikke vi, vi, vi har jo sådan en, en opdelt øh, fragmenteret billede af det, altså, det er lidt ligesom, at kroppen er en del af os, hvor vi nogle altså i andre lande, Så er kroppen, det, vi er jo et hele, vi, det er jo den der holistiske tilgang til det, ikke? Hvor vi jo meget i hvor, den vestlige verden handler det jo meget om hvad vi forstår. Altså det handler om det jo hvad vi har øh, udviklet af viden. Forskning og forståelse. Altså hele vores sundhedssystem øh, er bygget op omkring den naturvidenskabelige øh, forskning omkring øh, kroppen og alt det her. Ikke? Der er der jo mange andre så i verden, hvor du har en helt anden tilgang til det. Og på samme måde i Afrika, jamen det spirituelle, det er ikke noget du taler om som noget særskilt. Det er fuldstændig integreret. Forstår du men det, det er ikke det er ikke noget. Altså det er en del af alle samtaler. Hvis du, hvis du sagde til en, om lige meget hvad en afrikaner troede på, kan uh, I pray for you, eller, sådan, eller do you want to pray for me, så, vil, altså, så det er ligesom, følgelig beder vi for hinanden, hvor hvis du siger til en dansker, jeg vil gerne bede for dig, ej, så endelig kan du være sådan, ej tak, det er virkelig sødt, eller okay, det var lidt weird det der, eller hvad mener du med det, hvad betyder det at bede for nogen, altså det er sådan helt, forstår det, 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 det er slet ikke noget, vi sådan går rundt og, og siger eller gør, og nu var det bare lige bønnen som eksempel, ja. men det er også noget at gøre hvis du er syg, så kan du lige så vel være besat som du kan have en sygdom. Mm. Altså det, det er jo, den dimension er en del af det hele tiden, og måske den også overdrevet meget en del af det. Ikke?
0: Mm.
1: Og det synes jeg er spændende med Katrine, fordi i samtalen med hende, der er det bare... Altså hun er jo... For hende synes jeg faktisk, det er meget integreret, det spirituelle. Og en stor del af alt, hvad hun siger.
0: Mm.
1: Næsten så meget, så det bliver kontroversielt på en eller anden måde. Mm. Også for dig? Ikke for mig personligt, men når jeg tænker på at, øh, altså når jeg tænker på sådan en podcast og sende det ud, så er det, det måske lidt. Men der er også mange ting, fx det med at Hun taler om at, at være i at blive en del af kirken ja. og hendes forhold til det og hvad der vil være svært ved det. Så siger hun jo mænd i kirken, ikke? altså mm -hmm. hun i tale sætter en en en, en, en sådan ret vild ting. Altså hele den måde, vores kirke er op på. Altså hvordan, altså der er jo, vi får blandet, der er jo, jo troen på Gud, og så er der kirken som institution. Og hvem har skabt den her institution? Ikke? Der er jo på de to ting. Og der adresserer hun jo ligesom hele det kristne, øh, den kristne kirkehistorie. Og den arv, der ligger i det.
0: Mm.
1: Og det patriarkalske system, som den er bygget op omkring.
0: Nogle af de andre samtaler, du har haft, når vi to så at snakke sammen bagefter, så har, der været, så har der været noget, hvor du sådan siger, det her, det inspirerede mig til sådan og sådan, eller det giver det og det ved mig. At, øh, er der det, efter samtalen med Katrine for dig?
1: Ja, det er, altså det som Katrine inspirerer mig til at gøre, det er at
0: øh, det er faktisk sjovt nok du lige siger det, ikke? Det er nok at be. Mm. Altså det er, det er, det er at, øh, at søge i altså det åndelige. Altså
1: det er den det er den meditative del af livet. Altså det at be og meditere og søge Guds vejledning, faktisk, og, og søge åbenbaring i det, altså sådan, det er den integrering af det spirituelle, af den spirituelle dimension i livet. Det, det tror jeg, det det, er det, det, hun inspirerer mig til. Helt klart. Mm. Og så vækker hun min nysgerrighed, tror jeg. Min nysgerrighed på, men egentlig, for, for at sige det helt kort, der, min nysgerrighed på, hvem er Jesus? Hvis hun kendte Jesus som en hun siger simpelthen, der som sådan en soveaftale, hvor hun ligger og visker, sådan, Jesus, Jesus, sådan, du ved, ligesom, siger, sover du? Ja. Sover du nu, ikke? Den der øhm, enormt relationelle, nærværende, helt tætte person, ikke? Altså hun vækker simpelthen med nysgerrighed på, hvem Jesus er. at det er i sig selv storslået. Altså storslået. Altså det er det er...
0: det er jo for fedt. Tak fordi du lyttede med. Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til podcasten, kan du gøre det ved at give den et like eller klikke abonner der, hvor du lytter til podcasts. Du kan følge Helene og hendes arbejde på reviveyourlife.dk og revive.dk på Instagram. Du kan også følge Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sonar Music. Vi håber, du blev inspireret til din ærlige proces.